0: Hallo und... Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Wir haben Mittwoch und ich habe mir jetzt vorgenommen, eigentlich war es ja so, dass ich mittwochs eher die ähm, ja Erfolgsthemen reinnehme und sonntags eher die persönlicheren, aber ich habe jetzt für mich entschieden, das so ein bisschen wieder ja auslaufen zu lassen und es eher wirklich meinen Vibe entscheiden zu lassen, ähm, was ich wie, wann an welchen Tag reinnehme oder ob ich mittwochs überhaupt immer unbedingt nur Erfolgsthemen mache oder wie man erfolgreicher wird, weil ich eigentlich im Grunde denke, das ist mir zu plakativ, das grenzt mich zu sehr ein, das schränkt mich zu sehr ein. Aber insgesamt läuft ja eigentlich fast jedes Thema in meinem Podcast darauf hinaus, dass man selber glücklicher und ausgeglichener wird. So ja auch das Thema heute, nämlich so nutzt du deine emotionalen Trigger, um ausgeglichener und glücklicher zu werden. Wie gesagt, das lässt sich bei mir immer auf alle Lebensbereiche anwenden, das, was ich hier erzähle, sei es jetzt privat oder beruflich und insgesamt lässt sich ja aber sagen dass man eben wirklich mit den themen ausgeglichener und glücklicher werden soll weil ich denke dass ich für mich persönlich ein sehr ausgeglichener und auch meist sehr glücklicher mensch bin und wer das ist ist auch automatisch erfolgreicher sagen wir es wie es ist es ist einfach so glücklichere menschen sind erfolgreichere menschen der Erfolg kommt nicht, ähm, ähm, äh, wenn man glücklich ist, sondern das eine geht so ein bisschen einher mit dem anderen und demnach denke ich, dass das alles irgendwo ja wirklich mit Erfolg zu tun hat. Und jetzt immer nur mich auf diese Karriere-Themen wirklich zu beschränken, sagen wir es so, ähm, ja, nimmt so viel Platz. Nimm mir zu viel Sendeplatz für vielleicht auch andere relevante Themen, denn ähm, auch wenn du im Beruf zum Beispiel ausgeglichener und glücklicher bist, indem du auch da auf deine emotionalen Trigger hörst und guckst, dazu komme ich ja gleich, ein super spannendes Thema, wirst du auch im Beruf erfolgreicher werden, weil du dich viel weniger blockierst und ähm, dich für mögliche neue Chancen auch äh, äh, ja, dem offener entgegenstehen kannst. So. Ich rede jetzt nicht weiter um den heißen Brei, wir haben Mittwoch oder Sonntag, ist total egal. Hier gibt es auf jeden Fall jetzt ein neues Thema von mir für dich, für ein glücklicheres, ganzheitlich bewussteres, <lacht> gesünderes, erfolgreicheres, glücklicheres und einfach besseres Leben. Ähm, Nochmal mit dem Thema, so nutze deinen emotionalen Trigger, um ausgeglichener und glücklicher zu werden und ich würde sagen, los geht's! Ich bin mir sicher, dass die meisten, die hier zuhören, eigentlich ganz genau wissen, was natürlich mit Triggern oder emotionalen Triggern gemeint ist. Aber ich gehe nochmal ein bisschen darauf ein, um nochmal wirklich so erstmal vorweg ein ganz klares Bild über das, worüber ich hier spreche, überhaupt nochmal so in den Raum zu stellen, dass man ganz klar weiß, okay, darum geht's. Also Trigger, was sind das? Also ich sag's mal so, wenn dich ein äußerer Reiz, der von außen auf dich einprasselt, so triggert dass er dich wütend, traurig, unsicher, eifersüchtig oder neidig macht, ähm, dann dann bist du getriggert. Und manchmal passiert das auch eher unterbewusst. dass ähm, Ja, und das wirklich wahrgenommene Gefühl ist vielleicht manchmal auch nur so eine Wut, die irgendwie so in der bauch gegend kommt und man kann es gar nicht richtig deutlich. Man empfindet einfach wegen einer Sache Wut und kann gar nicht so genau diese Emotion weiter beschreiben oder oder für sich selbst erfühlen oder erkennen und man reagiert dann quasi nur als Wut. Und und wenn man wütend ist, gibt es ja eher ein kleineres Spektrum darauf, wie man quasi darauf reagiert. Ne? Ähm, dazu komme ich aber gleich. Wut lässt dich immer entweder in den Angriff gehen oder in den Rückzug. Ähm, und in den Angriff... Ist ja zum Beispiel so, ich glaube, jeder kennt diese Situation der Emotionen, ähm, dass wir, ja, das klassischste Beispiel, ne das ist, glaube ich, so wirklich bei so emotionalen Triggern, so ist ja meistens, Eifersucht oder Neid, ne. Das ist ja so das Größte. Und wir sagen das immer nur über andere, aber wollen uns das selbst vielleicht gar nicht zugestehen, sondern bei uns selbst ist das ja immer ganz was anderes. Nö. Neidisch? Ich? Nee. Ich bin doch nicht neidisch. Worauf soll ich denn neidisch sein? Guck die doch mal an. So, ne. Dann geht's ja schon los. Ähm, und vielleicht ist es auch gar nicht manchmal so falsch, vielleicht ist man gar nicht wirklich direkt irgendwie neidisch auf die Person oder so und spürt einfach nur quasi so eine gewisse, ja, man, man fühlt sich abgestoßen, weil man vielleicht selber mit sich selbst irgendwo ja eigentlich negativ konfrontiert ist, ne? ähm, aber dazu komme ich auch gleich nochmal, ich gehe da nochmal viel, viel mehr gleich natürlich in dieses Thema rein und und wir wühlen uns da so gemeinsam mal ein bisschen durch. Fakt ist, dass emotionale Trigger nun mal ähm, negative Gedanken und oder auch Äußerungen hervorrufen. Ne? Entweder man macht das mit sich selbst aus und fügt, äh, hat oft so ein Gräuel oder eben auch eine Trauer für sich selbst irgendwie in sich drin, ähm, oder manchmal ist es auch so, dass man, um sich ein Ventil zu schaffen, um diese eben emotionalen Gefühle wieder loszuwerden, geht es dann auch oft um so Äußerungen, ne, dann eben zu der Person, wenn man zum Beispiel neidisch ja, es musste ja jetzt aber nicht sein oder so, ne, oder für mich wäre das ja nichts oder so, das sind ja so Standardfloskeln, ne? ach, für mich wäre das ja nichts, ja, nee, ist ja vielleicht für dich ganz toll, aber für mich, nee, <lacht> oder ich kann mir das nicht vorstellen oder so, daran erkennt man das ja eigentlich immer ganz gut, denn man kann sich eigentlich ganz ganz viel im Leben nicht vorstellen, weil man rennt ja nicht permanent durch die Welt und sagt den Leuten, ich kann mir deinen Lebensstil nicht vorstellen. Also ab dem Moment, wo ich es äußere, ist ja irgendwo was, wo man sich fragen muss, warum äußert die Person das? Also irgendwo ähm, hat sie dich quasi also getriggert, nee, du hast sie getriggert und irgendwie versucht sie gerade ein Ventil zu nutzen, um das für sich selbst irgendwie so zu verarbeiten oder eben darüber hinwegzusehen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Formen, wie das eben passiert, auch durch Lästerei, ne, irgendwie, ja, und äh, hast du das gesehen oder so. Aber es gibt eben ganz, ganz viele verschiedene Arten. Es gibt ja nicht nur die Form von Neid und Eifersucht, sondern wirklich auch ganz viele weitere. Die möchte ich gleich wirklich auch so ein bisschen auseinanderklamüsern, damit du einfach für dich selbst so ein bisschen mehr... Reflexionssubstanz auch so an die Hand gegeben bekommst, dass du selber mal bei dir gucken kannst, hm, stimmt das vielleicht auch teilweise so mit mir überein in manchen Situationen und vielleicht sollte auch ich da mal näher hingucken und eben an gewissen Dingen arbeiten, damit ich äh, künftig ausgeglichener und glücklicher durchs Leben gehe. Um auch noch mal so ein bisschen das wirkliche Thema und die, also die wirkliche Überschrift des heutigen Themas aufzugreifen. Ähm, es ist einfach so, ich bin mir wirklich sicher, dass unbewusste Lebensweisen ähm, eher dazu neigen, unglücklich machende Gefühle zu leben und daraus negative Gedanken entstehen zu lassen, als bewusste und gut reflektierte Lebensweisen. Ähm, denn ich weiß ja, wovon ich spreche. Ich war ja auch nicht immer an diesem Punkt, wo ich jetzt bin, dass ich sage, anstatt das irgendwie auf äh, so die Verantwortung für meine negativen Gefühle auf das Außen zu übertragen, gucke ich lieber bei mir. Also das ist ja auch erstmal eine Arbeit, da muss man erstmal hinkommen. Und ich glaube, ähm, Umso weniger mit man, also umso weniger man mit sich arbeitet, umso mehr neigt man ja auch so ein bisschen dieses, ähm, <lacht> ja, darüber habe ich auch schon öfters gesprochen, diesen Höhlenmenschen so ein bisschen zu leben und einfach nur stupide, unreflektierte ähm, ähm, Impulse, sage ich mal, auszuleben, die auch irgendwo noch evolutionär bedingt in uns einfach drin sind. Ne? Wie zum Beispiel, öh, da ist ein Konkurrent, Wut muss man ausstechen, so zum Beispiel. Aber wir haben uns ja irgendwo auch ein bisschen weiterentwickelt, sage ich mal, als der Höhlenmensch. Und ähm, die Konkurrenz, ich ich bin ich finde ja nicht, dass es Konkurrenz gibt. Konkurrenz ist ja etwas, was ja auch zum Beispiel nur im Kopf stattfindet. Ne? Ich denke immer, es ist für alle genügend da. Es gibt keine Konkurrenz. Und ähm, es gibt immer nur den Besseren, <lacht> <lacht> den einen Besseren. Aber den, der kann man eben auch selber sein. Ne? Ähm, wenn man eifersüchtig auf jemand anderen ist, dann kann ich mindestens selber genauso gut sein. So, deswegen ist es ja auch eigentlich wieder nur eine Illusion. Ne? Also es gibt in Wirklichkeit keine Konkurrenz. Man kann genauso gut oder besser sein. Also. Und so muss man sich das eben auch in den Kopf rufen. Aber ich schweife wieder ab, weil, wie gesagt, da komme ich noch mal ähm, gleich zu. Jedenfalls ähm, noch mal zurück zu mir persönlich. Ähm, also ich kenne diese Art der Emotionen, also diese, diese emotionalen Trigger, die wir einfach alle, glaube ich, so mit uns mitbekommen. Ähm, ja, die wirklich meistens wirklich aus, aus Eifersucht oder so Gefühlen oder, oder ähm, Traurigkeit, das Gefühl abgestoßen zu werden. Ähm, ich glaube, es gibt total viele Möglichkeiten. Und ich werde es auch heute nicht schaffen, die alle hier wirklich aufzunennen, weil es glaube ich oft immer wieder aufs selbe rausläuft. Nur es unfassbar viele Möglichkeiten gibt, wie diese dann eben bei dem, bei dem, bei dem persönlichen, also den jeweiligen individuellen Menschen eben auch ähm, ja, angetriggert werden, ne? Weil wir einfach jetzt, ja, das ist ja schier un, unendlich die Möglichkeiten, die in einem Menschen trigger also, dass er sich getriggert fühlt. Ja, jedenfalls, ich kenne auf jeden Fall natürlich auch diese emotionalen triggergefühle gefühle und ähm, als ich mich aber irgendwann so, ne, habe ich ja schon öfters gesagt, mit Anfang 20 angefangen habe, mich der bewussten Lebensführung mehr damit auch auseinanderzusetzen, habe ich auch ähm, irgendwann für mich geguckt, ja, wie, wie das, also, ich habe einfach mal ganz bewusst hin- und reingespürt und gedacht, nee, aber das kann ja nicht richtig sein. Ich glaube nicht, dass ähm, diese Emotionen dafür da sind, um sie wirklich auszuleben und so stehen zu lassen. Ich wollte das so nicht für mich stehen lassen. <lacht> also ich wollte einfach nicht, dass diese negativen Gefühle für mich dazugehören in meinem Leben, weil es mich ja einfach gar nicht glücklich macht. Ich habe aber immer an die... Ja Vision eines ganzheitlich bewussten und glücklichen Lebens geglaubt und daran auch festgehalten und dann einfach eben geguckt, wo sind Störfaktoren, die in mir negative Gefühle auslösen und wie kann ich diese minimieren, wo ist der Fehler, wie kann ich es optimieren, was kann ich tun und ähm, ich, ich wollte einfach diese diese bösen, blöden Gedanken, die dann eben auch manchmal mich dazu gebracht haben, mich fies zu äußern oder eben auch andere zu provozieren oder mich in mich selbst hineinzuverziehen oder mich von Menschen zurückzuziehen und sowas alles ist. Das war alles irgendwie, das fühlte sich richtig falsch an für mich. Und ähm, das ist ja auch etwas, was ich glaube, dir auch bei Außenstehenden hier ja selber auch missfällt. Ne? Und so eben dann auch, als ich mir dessen einmal bewusst geworden bin, auch bei mir selbst. Also habe ich geguckt, ähm, wie kann ich daran arbeiten? Denn dass ich zum Beispiel, dass mich eine Situation traurig macht oder wütend oder eifersüchtig, darüber habe ich ja gar keine Kontrolle. Ich sage ja mal, ich habe ja keinen Einfluss auf das, was im Außen geschieht. Ich kann die Menschen oder die Situation nicht beeinflussen. Was ich aber kann, ist, ganz ehrlich, für mich selber, nicht nach außen gesprochen, ähm, kontrollieren und steuern, wie ich darauf reagiere und wie ich die Dinge für mich verarbeite und demnach dann eben auch fühle und habe geguckt, ähm, ja, wo, wo ist da der Fehler? Und habe dann irgendwann festgestellt, wenn ich versucht habe, wirklich mich da so reinzubohren, was löst es in dir aus und warum, warum? Ich bin immer wie so ein kleines Kind, immer weiter und warum? Und warum ist das so? Und warum fühlst du das dann so? Aber was hat das denn in, also wirklich direkt mit mir zu tun und so weiter? Und bin dann eben irgendwann auch ähm, dahin gekommen, dass... Ich eigentlich hauptsächlich, und ich bin mir sicher, dass das auch für die Allgemeinheit gilt, ich hauptsächlich dann am meisten emotional getriggert werde und das durch äußere, also ähm, Quatsch, durch ähm, negative Emotionen auch eben dann fühle und auslebe, wenn ich das Gefühl habe oder hatte, dass eine andere Person mir in irgendeiner gewissen Art und Weise überlegen ist. Und das. Dadurch, ob jemand ein Zepter in der Hand hat oder äh, er vielleicht was im Leben, im Lifestyle gemacht hat oder mit sich selbst oder für sich oder so, äh, wo ich dachte, das kann ich nicht, weil ich das Geld nicht habe oder die Möglichkeiten oder das Aussehen nicht oder das Selbstbewusstsein nicht oder die Möglichkeiten nicht, Fähigkeiten nicht, weiß der Geier. Also immer wenn ich, ähm, eigentlich war das immer damit in Verbindung, dass ich immer dachte, eigentlich auch irgendwo ja, ja, dem anderen der hat was, was ich nicht habe. Und dann bin ich auch da. Und das lässt sich wirklich nicht nur auf Oberflächlichkeiten jetzt wirklich nicht, auch auf ganz viele andere Sachen übertragen. Auch zum Beispiel, warum meldet die Person sich nicht? Werde ich hier gerade ähm, abgestoßen, ne? zurückgestoßen, zurückverwiesen ähm, äh, oder... Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, das ist ja auch so eine Form. Das muss ja nicht immer alles mit materiellen oder oberflächlichen Dingen zu tun haben. Auch in so zwischenmenschlichen Beziehungen. Ne? Wenn man zum Beispiel, ich weiß es nicht, man hat eine WhatsApp geschrieben und darauf kommt einfach nicht zurück. Das hat mich natürlich auch getriggert. Auch manchmal, wenn es eine Woche gedauert hat oder so, bis dann jemand mir zurückschreibt, hat mich das persönlich, ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt und habe es auf mich persönlich bezogen, ähm, und, und das nicht weiter hinterfragt und diese Emotionen wirklich einfach gelebt und so stehen gelassen. Und irgendwann habe ich eben auch da gesagt, nee, es geht nicht. Und, und da muss man einfach auch gucken, finde ich, ab wo wird es, also ab wann geht man in die Reflexion und es ist korrekt, da wirklich auch kritisch mit sich selbst zu sein und ab wann redet man sich die Dinge schön. Dazu komme ich auch gleich noch, weil es kann auf jeden Fall sein, dass... Du der Person nicht so wichtig bist oder ich in dem Fall der Person nicht so wichtig war oder ich einfach nicht ähm, die Antwort, mir zu antworten, auf deren Prioritätenliste ganz oben war. Was aber heutzutage sehe ich, dass dann zum Beispiel in so einem Fall, ich schweife jetzt gerade nochmal ab, aber wir sind ja gerade so schön bei dem oder ich bin gerade so schön bei dem Beispiel, also greife ich das auch auf, ähm, dann denke ich mir, gut, aber dann ist dieser Mensch eben auch keine große Priorität mehr in meinem Leben und vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast, weil dann brauche ich da nicht weiter Energie, noch mehr reingeben, ähm, um, um weiter so ein ähm, ja Ungleichgewicht äh, zu schaffen. Also akzeptiere ich das. Akzeptanz ist eigentlich was, was auch ganz wichtig, glaube ich, in dieser gesamten Trigger-Geschichte ist. Dazu komme ich auch gleich noch. Ähm, und... Das funktioniert aber eben nur und jetzt kommen wir eigentlich zu dem wirklich wesentlichen, super relevanten Teil, wenn ich eben total mit mir im Reinen bin und da auch keine Selbstwertprobleme habe oder eben auch ähm, ja mir meiner selbst bewusst bin. Und das ist ganz, ganz viel Arbeit, dass man da erstmal hinkommt und nicht dann eben diesen Gräuel gegen die andere Person hegt, sondern einfach sagt, okay, dann ist das so, es ist nicht schlimm, Es ist. ich nehme das nicht persönlich, vielleicht bin ich der Person nicht so wichtig, aber ich nehme das nicht persönlich. Das heißt nicht, dass ich deswegen weniger wertvoll bin oder weniger wert oder weniger schlecht. Es ist nicht meine Aufgabe herauszufinden, warum ich jetzt für diesen Menschen gerade nicht so relevant bin, sondern meine Aufgabe ist es, bei mir zu bleiben und ähm, in ein Gefühl der Akzeptanz des Loslassens zu kommen und zu sagen, gut, ich bin mir selbst so viel genug, dass mich das gar nicht groß, weiter belastet, sondern dass ich versuche, das irgendwo, ja, als, als Chance zu nutzen, daraus eben diese Erkenntnis zu ziehen, dass es dann keine, ja, Situation oder, oder keine Beziehung äh, äh, auf einer Wellenlänge oder so ist zum Beispiel, ne? Oder man geht dann eben nicht in den Rückzug oder geht, das ist ja auch zum Beispiel so eine Geschichte, finde ich, oder so eine Situation, wo man auch dann eben diesen Gräuel hegen kann, wo man sich zurückzieht und sich Luft macht und über diese Person schlecht redet oder ähm, sich von dieser Person zurückzieht oder sich eben die komischsten Dinge im Geiste ausmalt. Und ähm, ich bin jetzt mittlerweile auch an so einem Punkt, es gibt Momente, da tue ich nicht voreilige Schlüsse für mich oder für die andere Person ziehen, sondern wenn es mir wichtig ist, dann kann man auch einfach auf eine ganz nette Art und Weise eben, um das Ganze zu lösen, auf die Person zugehen und nicht immer dieses Ding machen, na, wenn die mir nicht schreibt, dann schreibe ich aber auch nicht zurück zum Beispiel, weil das ist totaler, das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Mal, by the way, das machen ja so viele Menschen. Okay, also ich antworte oder schreibe so lange nicht wieder, bis die andere mir geschrieben hat, weil ansonsten könnte ja die andere Person wieder das Zepter oder ich mich zu klein machen. Ne? Dann denkt die andere vielleicht sie in einer höheren Position, also so eine Scheiße, sorry für diesen Ausdruck, aber das passiert tagtäglich in den besten, in Anführungsstrichen, besten Freundschaften, ne? also das finde ich so, also damit kann man sich so viel kaputt machen und das kann ich wirklich auch auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich oft die bin, die nicht antwortet und es, ich meine das überhaupt nicht böse. Es ist äh, tatsächlich dann einfach nicht in meiner Prioritätenliste, was aber nicht heißt, dass die Person für mich nichts wert ist oder dass sie keinen hohen Stellenwert in meinem Leben hat. Aber gerade mit Kind ist es einfach so, dass es oft einfach... Ja, das kommt immer als erstes, das Kind muss zuerst versorgt werden, ähm, der Haushalt muss gemacht sein, mir muss es gut gehen, ich muss entspannt sein und wenn ich dann irgendwann die Luft habe zu antworten, dann mache ich das. Aber wenn der andere das persönlich nimmt und denkt, äh, wer denkt die denn, wer die ist und äh, ich bin ja wohl nicht wichtig genug, total falsch, ganz falscher Ansatz. Also das geht gar nicht. Also da ist man, hat man mich mal ganz schnell ganz falsch interpretiert und sich selbst viel zu klein gemacht, das gar nicht nötig wäre. Zum Beispiel. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, mir dann einfach nochmal zu schreiben. Dann machst du dich ja nicht für mich klein. Oder ich bin deswegen nicht größer. Sondern es ist dann manchmal auch gut. Und ich denke, oh Gott sei Dank hatte ich jetzt einen Reminder. Ähm... Und, und ähm, man hat sich einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen und das ist überhaupt gar nichts Schlimmes. Ne? Oder man kann auch einfach die Themen, die man zuletzt beschrieben hat, einfach mal stehen lassen und einfach ein neues Thema sagen und hey und sagen, hey, alles klar, alles gut bei dir, hör mal, ähm, ist alles gut? Weil manchmal kann es auch sein, dass es Menschen einfach schlecht geht so, ne? und sie sich deswegen nicht melden oder so, aber wir äh, und das, das ist übrigens auch ganz oft, ne, das hatte ich auch schon im Leben so Phasen, wo es mir einfach mal nicht gut ging und ich es einfach nicht geschafft habe, die Kraft aufzubringen, da jetzt noch meine sozialen Kontakte irgendwie groß weiterzuführen, zu beantworten oder weiß der Geier was und dann wird dann da irgendwas Negatives rein interpretiert was dann noch absurder ist, anstatt einfach mal zu fragen, hey, alles gut bei dir, das wäre vielleicht manchmal viel angebrachter, ne, als immer in diesem Konkurrenzding zu denken oder in diesem komischen, in diesen Machtgefügen. Also sowas ist wirklich so sinnlos. ne Und und wenn eine Beziehung, egal welche Art, darauf aufbaut, dass man irgendwie immer gucken muss, dass jeder gleich stark ist, dann ist es ja keine Freundschaft mehr oder gar keine Beziehung, die über es überhaupt wert ist, weitergeführt zu werden, weil es einfach nur anstrengend ist. Und da bin ich einfach dann auch wirklich raus und kann es auch heute witzigerweise natürlich rückblickend verstehen, wenn ich teilweise auch für andere zu anstrengend war, weil ich da manchmal einmal zu oft nachgefragt habe, hey, alles gut, <lacht> hallo, huhu, <lacht> bin ich dir nicht wert, mir einfach mal schnell zu antworten? <lacht> nee, da bin ich jetzt einfach wirklich auch ähm, rausgewachsen. Aber ich kann das eben verstehen, wenn man das eben auch macht und man sich da einfach auch persönlich dann angegriffen fühlt, ne? Da muss man so ein bisschen einfach gucken. Und ja, es gibt auch manchmal eben aber auch, dass, dass, dass man einfach nicht wichtig ist und die Menschen sich deswegen nicht äh, melden. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sich selbst genug ist. Ähm, weiter im Kontext. Kommen wir jetzt nochmal wirklich zu diesem Thema Neid und Eifersucht, weil nochmal, insbesondere habe ich eben auch diese negativen Gefühle gefühlt, wenn ich gesehen habe, dass es anderen vermeintlich auch besser geht. Nicht nur, dass sie das Zept in der Hand haben, sondern einfach ganz, ganz plakativ gesagt, wenn es denen besser geht. Und natürlich ist das Neid. Natürlich. Und ganz ehrlich, auch heute erlebe ich das noch, weil es gibt immer irgendwas, was ich noch nicht habe oder was ich gerade nicht habe, was vielleicht jemand anderes hat. Aber aber ich äh, es, diese Emotion ist nicht so stark und sie frisst mich nicht auf und ich lasse sie nicht so stehen, sondern, und da kommen wir gleich dazu, wie man diesen emotionalen Trigger dann wirklich auch aktiv nutzt, um wirklich selber auch ausgeglichener und glücklicher zu werden. Also habe ich da auch da mich gefragt, ne, warum spüre ich diese Emotion Denn eigentlich finde ich es ja total gut, wenn andere Personen glücklich sind oder sie das haben, was sie haben. Warum kann ich nur äh, mich für diese Menschen mitfreuen, wenn ich das selber habe? Das ist ja Quatsch. Ich kann ja nicht immer alles das haben, was die anderen haben. Und vieles davon entspricht auch einfach gar nicht meiner eigenen Wahrheit. Ne? Also man kann nicht immer alles das haben, was andere haben. Alleine, wie gesagt, aus diesem Grund. Also warum macht es das mit mir? Und meine Antwort, die ich für mich persönlich gefunden habe, ist ganz einfach, weil ich nicht fühle, dass ich es auch habe oder haben kann. Aber ich will es haben in dem Moment. Und in dem Moment entsteht natürlich Neid und Eifersucht. Und das projiziere ich durch negative Gefühle. Also ich dadurch erlebe ich negative Gefühle und projiziere die natürlich irgendwo aufs Gegenüber. Und ähm, das ist eben die eine Art, ne, damit umzugehen. Denn ab dem Moment, wo so etwas geschieht, hast du zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Der eine ist dieser typische Hate, ne? oder du hast die zweite Möglichkeit und die habe ich dann ganz einfach ähm, langfristig für mich äh, äh, gewählt, ist die Akzeptanz, dass der Mensch jetzt vielleicht etwas hat, was ich nicht habe, ähm, aber tu dann eben die Ärmel hochkrempeln und sorge dafür, dass ich meine Bedürfnisse befriedige, indem ich auch das bekomme, was der Mensch hat und bedanke mich eigentlich innerlich bei diesen Menschen, dass er mir die Inspiration gegeben hat, was ich noch für mich erreichen möchte oder was ich gerne hätte oder was ich auch gerne haben möchte und sorgt dafür, dass ich es bekomme und freue mich dann für diesen Mensch und kann mich dann auch wirklich glücklich schätzen, dass das mir gezeigt hat, was ich eigentlich haben will. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Impuls, der viel mehr ausgelebt werden sollte und wofür vielleicht auch dieses Gefühl ist, dass es uns einfach zeigt, was wir begehren, was wir wirklich wollen. Und die meisten Menschen sind aber nicht in der Lage, sich selbst glücklich zu machen oder sich das zu beschaffen, was sie eigentlich wirklich wollen, weil sie ja grundsätzlich immer die Verantwortung auch irgendwo ins Außen abgeben und alles so ein bisschen im Zufall überlassen und nicht verstehen, dass es keine Zufälle gibt und dass man einfach selber sich alles ins Leben ziehen kann, was man denn selber will. Ne? Und das heißt ja nicht immer, ich muss an dieser Stelle sagen, es ist immer so schwer, diese proletische Aussage, wie du kannst alles im Leben erreichen, das ist immer so. Ich mag diese Aussage nicht, auch wenn sie sogar ähm, ungefähr so in der Art und Weise auch in, meinem, ähm, in, in meiner jeden Begrüßung in meinem Podcast ist, aber die kann eben auch falsch ausgelegt werden. Ich meine damit, natürlich, du kannst alles im Leben haben, was du haben willst. Das muss aber nicht immer proletisch sein. Es muss nicht die dicke Villa sein, das dicke Schiff oder sonst irgendetwas. Oder dieses oder jenes Aussehen oder so ne, einfach Oberflächlichkeiten. Das heißt einfach, dass du deine Wahrheit finden kannst oder sollst und dass das jeder kann. Jeder Mensch kann für sich seine ganz persönliche Wahrheit finden, die ihn persönlich maximal glücklich macht und diese dann eben auch ausleben. Jeder Mensch kann das und jeder Mensch kann das erreichen und jeder Mensch kann auch das in der Praxis umsetzen, dann auch tatsächlich dieses Leben zu leben, was auch immer das ist. Und ich bin eben der großen, großen Überzeugung, dass die meisten Menschen das eben nicht tun. Und dann eben diese eigene Unzufriedenheit ins Außen projizieren, um wieder auf die Projektion zurückzukommen. Und anstatt zu sagen, hey, ich spüre gerade, dass ich da irgendwo ein Leck habe, also dass ich irgendwo im Defizit bin mit mir selber, dass ich etwas nicht besitze, was ich aber eigentlich besitzen möchte, sei es eine funktionierende Ehe, den Traumurlaub, eine gewisse Optik, Kleidung, Taschen, schlag mich tot. Oder eine gute Freundin. Das kann ja alles Mögliche sein. Anstatt, dass ich mir dessen bewusst werde und alles dafür tue, dass ich das bekomme, und das kann auch eine Trennung zum Beispiel mit einem Ehepartner sein, das heißt, sich einen neuen zu suchen oder die Freundschaft eben äh, an der Freundschaft zu arbeiten. ne? Nur weil etwas gerade nicht gut läuft, heißt das nicht, dass man es nicht reparieren kann. Also einfach Dinge anders zu machen, Dinge zu verändern, anstatt in die Veränderung zu gehen. Erstmal in dieses Bewusstmachen, in die Akzeptanz zu kommen, okay, ich äh, erkenne gerade an, dass ich es einfach nicht habe, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich es haben kann. Ich weiß das und dann eben auch das zu tun, was eben dieses Gewünschte herbeiführt wird oft einfach leider nicht gemacht. Und äh, anstelle dessen, damit man eben dieses Ventil der eigenen Unzufriedenheit hat, geht man auf die anderen los oder ans Außen und tut eben seinen Frust ins Außen packen. Es sind immer die anderen schuld. Ähm das Leben ist nicht fair, das Leben ist so hart, man muss für alles immer so schweinehart arbeiten äh, oder, oder ach, in Wirklichkeit sieht die gar nicht gut aus, guck mal, wie gekünzelt die aussieht, sowas ist doch nicht mehr schön, was ein Bullshit. <lacht> ne? Dann sagt er so eine verfaltete Rosine, ach schau mal, äh, die ist total übertrieben, war die zehnmal beim Doc, ja und, aber trotzdem scheint es dich ja halt zu triggern und dich unzufrieden zu machen, dass du aussiehst wie eine Rosine. Ja, dann geh doch einfach auch zum Doc, du kannst es doch auch, wenn du das Geld nicht hast, dann such dir Nebenjob oder, keine Ahnung, such dir irgendwie Möglichkeiten, dass du es dir ermöglichen kannst oder, oder, oder. Es gibt immer so viele Möglichkeiten, sich eben das dann zu ermöglichen, dass dich das im Außen nicht mehr triggert. Und selbst wenn du das machst, kann es sein, dass du irgendwann zu so einem Punkt kommst, dass man den Hals nicht voll kriegt. Und da muss man aber eben auch gucken, bin ich in der Manie in einem Wahn gelandet, wie zum Beispiel auch in dem Fall, bleiben wir bei der Oberflächlichkeit mit der Rosine in so einem Schönheitswahn. Das ist dann natürlich auch nicht mehr gesund. Und da muss man gucken, wo ist der Fehler? Warum definiere ich mein ganzes Glück über mein Aussehen? Ne? Da muss man auch wieder gucken, okay, wo ist wieder mein Defizit? Wo ist mein Leck? Wo muss ich an mir arbeiten, dass ich äh, so genug bin bis zu einem gewissen Grad? Und so weiter. Also das ist, ich finde, das ist immer so, alles im Leben ist ja irgendwo so nicht starr und ein Drahtseilakt. Und es ist wie ein Tanz. Ne? Im Leben muss man tanzen. Das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Man muss da auch flexibel sein. Und es gibt auch nicht für alle Aussagen und für alles, was ich sage, eine allgemein gültige. Es ist lebendig, es pulsiert, es atmet und man muss so ein bisschen auch mit seinen Gefühlen, mit dem Leben, mit dem Außen, mit den Gegebenheiten und mit allem so ein bisschen flexibel sein, aber eben immer ehrlich mit sich selbst und das ist das Allerwichtigste, dass man einfach immer wieder schaut, ja, warum triggert mich das? Warum hebt das so negative Gefühle in mir vor? Wo ist mein Defizit? Warum glaube ich, dass ich das nicht haben kann? Denn das ist eine Illusion, dieser Gedanke. Du kannst ja alles im Leben haben. Man muss eben auch nur dafür was tun. Es kommt einem nicht alles zugeflogen. Das ist natürlich richtig. Ähm, manches, schon manchmal, ne, wenn man gut visualisiert hat und bla blablabla. Bla, aber im Grunde genommen muss man immer für alles auch ähm, was tun. Nicht immer super hart, aber man muss zumindest irgendwo in die Aktion kommen. Ne? Wie viel das dann ist, das sei mal dahingestellt. Das ist super individuell, je nach Thema und äh, Ausgangssituation. Aber man kann alles im Leben bekommen, was man sich eigentlich, ja, wo die Begierde hingeht, sage ich mal, insofern es gesund ist ne? und anderen Menschen nicht schadet, <lacht> ist das immer in Ordnung. Und ähm, genau deswegen sind diese emotionalen Trigger so unfassbar wertvoll. Denn... Oft hat man auch eine gewisse Unzufriedenheit, aber ist in diesem, ja, so in diesem Brei, in seiner Bubble, sage ich mal so, mit sich selbst und seinem Alltag und seinen üblichen Themen, dass da manchmal gar nicht so dieser... Platz ist, wenn man sich diesen Platz nicht bewusst schafft, sich Platz dafür zu schaffen, mal zu reflektieren und zu gucken: Hey, was ist denn da los? Was fehlt da eigentlich in meinem Leben? Oder was fehlt mir? Warum bin ich eigentlich so unzufrieden? Ich eigentlich habe ich doch alles oder so, ne? Oder ach, ich habe so ein schweres Gefühl in mir, aber ich verstehe eigentlich gar nicht genau, warum, woher das rührt. Und da an diesem Punkt helfen dir oder auch mir total gut diese emotionalen Trigger, denn sie zeigen dir das, was dir fehlt und warum du unzufrieden bist oder was dich frustriert oder was du mehr brauchst, um im Leben einfach ähm, glücklicher und ausgeglichener zu sein. Zum Beispiel, ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Triggerpunkt number one, auch bei Müttern, ne? wenn die sehen, boah, da ist eine andere Mutter, die ist total ausgeglichen und total entspannt. Das triggert jede andere Mutter, weil die sich denkt, ey, diese blöde Kuh, ne? <lacht> dann muss die bestimmte Kind vernachlässigen oder so. so. Dann kommt das direkt wieder so. ne? Dann wird das direkt wieder so, es äh, kann nicht sein, dass es anderen besser geht als mir, weil ich kann das ja nicht haben. Aber es ist ja Quatsch, natürlich kannst du das auch haben. Du musst nur ein bisschen gucken, wie du da Platz schaffst und wie du das machst, dass du eben nicht dein Kind vernachlässigst und so weiter. Also ähm, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, diese Trigger die die einfach zeigen, okay, wo ist mein Leck und wo sollte ich oder wo will auch mein Unterbewusstsein eigentlich, wo ich mal genauer hingucke. Ähm, ja, warum triggert mich das? Warum macht es mir negative Gefühle? Wo muss ich weiter an mir arbeiten? Wo muss ich mehr an dem Glück mit mir selbst arbeiten? Dass ich mir selbst genug bin, dass mein Leben genug ist und dass ich das auch im Leben mir äh, besorge, was ich begehre. So, was, was braucht es dafür, dass ich mir das Holen kann, was ich eigentlich begehre. Und da kann man auch immer wieder gucken, ist das noch den Hals nicht vollkriegen oder ist es noch in einem gesunden Maße, indem man dann auch mal wieder ein bisschen guckt, was ist denn meine persönliche Wahrheit. Und dazu habe ich ja auch schon ganz zum Anfang zu diesem Podcast ähm, Folgen aufgenommen, wie man das für sich so ein bisschen herausfinden kann, was man denn äh, für sich selbst leben will. Denn ich bin mir sicher, dass würde jeder Mensch seine ganz persönliche Wahrheit leben, dann gäbe es nur noch Happy Life, dann gäbe es Frieden, es gäbe keine Kriege, es gäbe kein, es gäbe einfach eine, eine friedliche, tolle Welt, denn ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist und mit seinem Leben, was er sich geschaffen hat, absolut zufrieden, der gute Beziehungen führt, in jeglicher Form, der immer auf seine Bedürfnisse guckt, ohne dabei anderen zu schaden oder zu vernachlässigen, wo einfach der ein gutes Leben lebt, ein ganzheitlich bewusstes, erfolgreiches und glückliches Leben, der kennt diese Gefühle irgendwann nicht mehr. Er verliert sie aus den Augen. Es ist Passiert nicht mehr, weil du hast alles, was du brauchst. Du bist dir selbst genug und du bist im Einklang mit dir selbst und mit dem Leben und mit deinem Umfeld. Du kannst nicht mehr denken, dass du zurückgewiesen wirst oder dass du nicht genug hast oder dass du etwas nicht bist oder nicht wert bist oder das, das, das gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann natürlich immer wieder auch andere Probleme, aber das ist nicht das, was zu diesem Thema heute gehört. Ne? Man hat immer Ups and Downs, das ist vollkommen klar. Aber diese diese intensivsten Gefühle, die einen auch von innen auffressen können, die werden immer weniger und sind irgendwann vielleicht sogar gar nicht mehr da. Also ich muss sagen, mit Anfang 20 hatte ich das oft und auch sehr intensiv und ich habe das richtig gespürt, auch körperlich diese Gefühle von, von Neid, Eifersucht, Trauer, Zurückgewiesenheit. Nicht täglich, auch nicht wöchentlich, auch nicht unbedingt immer monatlich, aber oft. Zu oft, einfach zu oft, so, dass ich mich damit irgendwann entschieden habe, bewusst auseinanderzusetzen, dass ich heute sagen kann, und das ist wirklich, wirklich, wirklich so, dass ich es eigentlich fast nie spüre. Ich will gerade nicht sagen, dass ich es nicht mehr spüre, weil ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich es zuletzt gespürt habe. Was nicht heißt, dass ich es nicht zwischendurch vielleicht nochmal gespürt habe. Aber wenn es aufkommt, dann weiß ich ja für mich, was ich tue. Ne? Ich projiziere nichts auf mein Außen, sondern gucke, wo ist mein Leck bei mir selber. Und ja, es kann vorkommen, dass ich im Impuls... Wir sind alle nur Menschen. Und dass da kann ich mich an eine gewisse Sache, die relativ relativ frisch ist, erinnern. Auch mal ähm, eine vielleicht jetzt nicht böse, aber auch eben keine positive Aussage über einen Menschen vor einer anderen Person getätigt habe. Ähm, weil ich auch da irgendwo natürlich getriggert wurde. Es gibt Dinge, die sitzen so tief, ne, die triggern dich einfach oder, oder Schlüsselmomente, die reizen dich natürlich. Und da kann das passieren. Aber da ich so gut für mich aufgeräumt bin und so in meiner Mitte ist das, fällt das eigentlich verhältnismäßig milde aus und ist dann auch eine ganz kurze Geschichte. Da wird dann einmal ein Kommentar von mir abgegeben und dann gehe ich aber wieder in mich und denke mir, hm, war blöd, hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Auch wenn es die andere Person, zu der ich das gesagt habe, gar nicht gestört hat. Sie hat vielleicht dieselbe Meinung, aber es ist nicht das, wie ich mich gerne sehen möchte oder wie ich auch gerne andere sehen würde. Ähm ja, und korrigiere mich dann schnell im Geiste und weiß, okay, aber eigentlich, Kim, ist das Problem bei dir. Die Person, die, die, die kann nichts dafür. Sie ist, wie sie ist. Das ist ihre Aufgabe. Deine Aufgabe bist ganz allein du, Kim. Und ähm, gib nicht die Verantwortung für dieses neg negative Gefühl jetzt darin, wie diese Person ist, sondern übernimm die Verantwortung für dein Gefühl, warum du so fühlst. Und das möchte ich dir gerne auch an dieser Stelle super gerne ans Herz legen, dass, ähm, man, dass du einfach mal versuchst, wenn du das nächste Mal merkst, oh, irgendwie werde ich gerade getriggert, ähm, auch wenn, auch, das muss nicht immer subtil sein, ne? Kann, du kannst auch wirklich, äh, aktiv zum Beispiel angegriffen werden. Das kann ja auch passieren, dass du irgendwie angezickt wirst oder dass du Kritik bekommst. Ne? Nichts triggert mehr, wie Kritik zu bekommen. Das ist ja <lacht> sowieso so ein Gefühl der Ablehnung, ne? wieder auch von der Gruppe ausgestoßen zu werden oder abgestoßen. Das ist ja was, das kann der Mensch ja gar nicht gut und das ist ja auch so gewollt, damit man schön Grüppchen bildet, was dann auch irgendwo eben äh, das Überleben äh, der Menschheit irgendwie so ein bisschen garantiert. Aber wie gesagt, wir sind halt nicht mehr in diesem Höhlenzeitalter oder Steinzeitalter und ähm, haben da auch ein gewisses Gehirn mit an die Hand bekommen, was sich weiterentwickelt hat und was eben auch weiterdenken kann und eben auch Eigenverantwortung übernehmen kann über die eigenen Emotionen und nicht immer dann impulsiv mit der Keule draufhaut. <lacht> ja, und ähm, deswegen guck einfach, dass egal auch wie sehr du von außen vielleicht sogar angegriffen wirst, dass du es nicht persönlich nimmst, dass du nicht in den Gegenangriff gehst. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was auch in manchen Religionen sogar gelehrt wird, dass wirklich, wo man denkt, hä, ja klar, ne? so, so ungläubige oder unreligiöse Menschen, die ja zum Beispiel auch die Bibel total verfluchen und so, die sagen, ja klar, und dann soll ich noch meinem Gegner das letzte Hemd geben? Ja, wer bin ich denn? Was ist denn das für eine Religion? <lacht> ne? Also das ist ja so, glaube ich, ein bisschen die Richtung, was eigentlich damit gemeint ist von manchen Religionen, dass es einfach heißt, egal wie du angefeindet wirst, geh nicht in den Kampf. Gib ihm am besten noch ja, Dein letztes Hemd, sage ich mal, weil genau das ist das, was ein Mensch, der dich angreift, eigentlich braucht. Ne? Das ist ja das, du, du, du äh, tust A, nicht Feuer mit Feuer löschen, sondern nur mit Wasser. Also du kannst Hate nur mit Liebe löschen und nicht mit Gegenhate. Das funktioniert einfach nicht. Damit schafft man nur noch mehr und noch mehr und noch mehr Hate. Und das ist doch eigentlich genau das, was wir gar nicht wollen. Und vor allem ist der Mensch, der anfängt, meistens der, der am meisten die Liebe eigentlich nötig hat, der hat ja ein ganz großes Liebesdefizit ne, tief in sich drin, warum er überhaupt so angreift. Und dann, wenn man eine bewusste, ein bewusster Mensch ist, dann ist man sich dessen bewusst und hat gar nicht mehr den Impuls, in den Gegenangriff zu gehen zum Beispiel. Ähm, ja, und ähm, wer so ein bisschen meine Geschichte persönlich auch hört, äh, gehört hat äh, in der allerersten Folge Kim Hu, der kann sich natürlich denken, dass auch ich, natürlich eben ähm, dieses gewisse Liebesdefizit in meinem Leben spüren musste und darausgehend natürlich schnell getriggert worden bin, sobald es um Ablehnung geht und so. Das ist deswegen hatte ich vorhin eben dieses Beispiel auch genannt, ähm, wenn wenn dann mal jemand nicht schnell genug geantwortet hat oder so, ne, dann hat mich das getriggert, so dann war das diese Ablehnung und ähm, direkt wieder so in 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 diese Haltung so ja, ich es hat in mir negative Gefühle ausgelöst und ich musste dann quasi, um das auszuhalten, in den Angriff gehen. Und ja, ich glaube, dass ganz viele Menschen das genauso machen und dass es ganz, ganz viel verbreitet ist auf ganz vielen Ebenen und somit einfach so viel Traurigkeit und Hass auf dieser Welt entsteht, obwohl es einfach immer nur mit ungeheilten, und unbefriedigten Seelen zu tun hat und würde doch einfach nur jeder bei sich selbst bleiben. Ähm, ja, dann würden wir wirklich in einer besseren Welt leben. Deswegen ist es natürlich ein Gedanke meinerseits, wenn ich mir dessen bewusst bin, wirklich dich zu bitten, schau immer auf dich selbst, bleib bei dir selbst. Ähm, weil nur dann, wenn du gar nicht mehr diese negativen Gefühle aufkommen lässt oder wenn sie nicht in dir aufkommen, dann bist du eine absolute Bereicherung für die Welt, weil dann bist du in dir drin, dann bist du in deiner Mitte, dann lebst du deine vollkommene Wahrheit und bist die beste Version deiner selbst und kannst so, so viel deiner Außenwelt geben und kannst glücklich sein und erfolgreich und einfach das Leben leben, was einfach dich selbst super glücklich macht und andere Menschen inspiriert. Und deswegen ja, genau war es mir so wichtig, einmal diese Folge auch zu machen, weil es so elementar wichtig ist, weil es eigentlich, glaube ich, fast jeden Menschen tagtäglich, ähm, also man wird damit konfrontiert und ja, hat dann eben tagtäglich die Möglichkeit zu entscheiden, okay, schaue ich bei mir selbst hin oder gehe ich in die Reaktion ins Außen, ne, gebe die Verantwortung nach außen ab. So, also als Fazit zu dieser Folge möchte ich dir sagen, nutze deine emotionalen Trigger, denn sie sind nur ein Tool, um dich selbst glücklich zu machen und nicht, um diese negativen Emotionen zu leben und sie so zu denken, hey, ja, sie gehören zum Leben dazu. Nein, sie sind ein Tool, sie sind ein Werkzeug, denn sie gehören nicht zum Leben dazu. Ich spüre sie nicht. Und das ist der Beweis, warum sie nicht dazugehören. Akzeptiere sie nicht. Akzeptiere, dass sie da sind. Und nutze sie und guck, wie du sie loswirst, indem du aber erstmal in die Akzeptanz und dann ins Handeln, in die Aktion kommst, um bei dir selbst zu gucken, wie du dich selbst glücklicher und zufriedener und ausgeglichener machen kannst. Genau damit beende ich diese heutige Folge. Ich hoffe, ich konnte dich wieder inspirieren, motivieren oder einfach nur entertainen. Ähm, ich hoffe, dass du was für dich Nützliches aus dieser Folge mit rausnehmen konntest, dass ich auch mit meiner Ehrlichkeit vielleicht ähm, ja, dir helfen konnte, indem ich sage, ich... Hab das selber, ich kenne das selber, ich hatte das, ich hab, wurde auch getriggert, ich hatte auch meine Negativerfahrung und so und dass du einfach denkst, ja, man muss nicht immer auf diesem hohen Ross sitzen bleiben und mit aller Macht gucken, so, dass man dieses Zepter, dieses Pseudo-Zepter ja irgendwie so in der Hand behält, sondern der Stärkere ist eigentlich der, der das Zepter überhaupt nicht im Sinn hat <lacht> und einfach sein Ding macht und glücklich ist und das ist doch das, worauf es ankommt. Glücklich sein, zufrieden sein und somit eine gute Bereicherung für sein Umfeld und ähm, ja, somit die beste Version seiner selbst zu sein. Wir hören uns wieder, wenn du magst, kommenden Sonntag bei The Kinsing, wenn du wieder einschaltest. Ich bin so froh, dass es endlich wieder hier normal weitergeht. Also die Stammhörer wissen, was los ist. Ansonsten einmal noch mal ein, zwei Folgen zurückspulen, da erkläre ich alles. Ähm, und ich wünsche dir bis dahin, alles das, was du brauchst, um für dich ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich zu leben. Insbesondere ganz viel Licht und Liebe, Erkenntnisse und Wärme für dich, für deine Seele, für dein Sein, für dein Wohl. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und sage bis dahin, mach es gut, bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.